0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Dobrý den, vážení posluchači, dnes oslavujeme 180. vysílání českého slova. Budeme si povídat o masopustu, a v rubrice Tváří v tvář nás čeká rozhovor se stážistkou Aneškou Libánskou, která byla s námi ve studiu. Aneška je studentka bohemistiky na Univerzitě Karlově v Praze a v následujících měsících bude působit v české vesnici Gerník v Rumunsku. Nakonec si poslechneme další díl českého příběhu. K tomu všemu vám přejeme příjemný poslech. České slovo.
0: Tradice a zvyky.
2: Abyste na chvíli utekli před ralitou, změnili se na někoho jiného a udělali něco, na co byste si ani ve snu netroufli, museli jste čekat na bílý týden. Je to období před velkým velikonočním půstem. Fašanky nebo poklady trvají několik dní, ale v okamžiku, kdy začíná půst, musí skončit. Třeba, že datem jsou provázeny s církevním kalendářem, není možné říci, že by se církev na tuto tradici dívala s porozuměním. Zvyk pochází z pohanských dob a volnost, která je dopřána lidem v maská, nejde za jedno s pokorou a skromností, jež ukládá víra. Naopak, množství jídla a především nápoje, které vypijí cestou, když obchází dům od domu a navštěvují známé i neznámé rodiny, způsobí ztrátu paměti, takže se vžijí do postav neotesanců, kterými ovšem ve skutečnosti nejsou, aspoň jindy se tak nechovají. hostiteli pijí a připíjejí si, zpívají rozpustilé písně, známé bečárce a provokují ženy a dcery. Fašanky představují nápodobu skutečného života, ale i výsměh společenským hodnotám. Jsou to dny bláznoství, Dny, kdy je vše dovoleno, protože když skončí půst a nastane jaro, přichází období každodenních povinností a poněkud nutného života na polích, lukách nebo při jiné práci. Češi v bela církvě v Kruštici a kdysi v Českém selu, když zde ještě žilo více obyvatel, pořádají svatbu. Všechno je, jak má být, s nevěstou, ženichem i kmotry. Chybět nesmí ani veselí svatebčané, kteří neustále přibývají, jak svatební průvod prochází vesnicí. Hostitelé nabízejí před domem občerstvení, čtou se verše a zpívají se písně. Večer se oslava stěhuje do sálu. Vchází průvod masek, které zahojí tanec. Pak se připojí k hostům u stolu a protože stoly se prohýbají pod horou lahůdek, s si berou, co se jim líbí. Pak přijde chvíle, kdy nevěsta rodí. Celá porodní ceremonie je doprovázena bouřlivým smíchem, který vyvolávají nepřipravené porodní báby, což jsou vždy mládenci oblečení do ženských šatů se spoustou šminek na obličejí. Z dítěte, které se symbolicky narodilo, se stane záletník, lenoch a opilec, zosobnění nemorálního a samolibého života, který prožije ve zpěvu a veselí až do své poslední hodinky. Poslední den se koná pohřeb průvod tvoří kompletní pohřební skupinu v čele s knězem, který nahlas čte nejrůznější nestydatosti utkané z lidových a pro tuto příležitost napsaných veršů. Pohřebáci, ministranti a černí havrani. A on. A nazývají ho všelijak, ale je nevhodné tajména uvádět tady v rádiu. Mezi nimi je i zarmoucená vdova se spoustou uplakaných žen, které naříkají nad jeho rakví, nad ním, tak dobrým a velkým. Kvůli tomu nepřicházelo v úvahu, aby na takových oslavách byly děti. Jedno odpoledne, vždy v neděli, je pro ně uspořádán maškární bál s živou hudbou. Tancují, zpívají a užívají si. Dostanou bombóny a za nejlepší masky získají čokolády a jiné drobnosti. Jsou zde i maminky, otcové, babičky a dědové a radost z toho mají všichni z města i z vesnice, takže sál je vždy plný. Na konci maškaního plesu pro dospělé se nikomu nechtělo domů. Vždyť jsme sotva začali. Tanec, smích, písně a společnost. Ale když se musí, tak se musí. Přiblíží se půlnoc a páter zapálí kadidlo. Ovšem ještě předtím přidá do kadidla i pálivou papriku. V okamžiku, kdy všichni začnou plakat a u hlavních dveří vznikne nával, fašanky končí. Jeden celý život proběhne v několika dnech. A zase to bude znova za příští rok. Poslední dobou, která jakoby byla celá skrytá pod maskami, návštěvníků a účastníků této akce ubývá. Smocnili se jich existenční starosti, takže nemají čas ani chuť si užívat a zasmát se. Myslíme si, že naším úkolem je tuto tradici zachovat a čeští kréné se o to určitě budou snažit.
0: Abyste na jednom místě viděli víly, čarodejnice, princezny, královny a s nimi i představitele různých profesí od doktorů po piráty, musíte se buď odstnout v nějaké pohádce anebo v sále Českému domu v době, kdy se konají fašanky. Letos tudy prodefilovali stovka dětí pro dospělých v masce bez masky zájemců. Bylo tu opravdu dobré. Jak je již zvykem, začíná se s maškarním plesem pro děti. Odpoledne se sál naplní dětmi, maminkami, tatínky, nechybí samozřejmě ani babičky, dědové a různé tetičky, které chtějí vidět svoje zlatíčko, jak pod silnou vrstvou líčidla nebo pod horkou maskou defiluje sálem. Večer se konal maškarní ples pro dospělé. Jak už je zvykem, zúčastnili se ho i mladí a i trochu starší, takže i muzika byla pro každého něco. Na takové zábavy si lidé sebou z domova přinesou i jídlo, i pití, aby měli sílu, ale i náladu na tanec a zábavu s maškarami. Masky nebyly tak důvtipné jako u dětí, přeci jen tu bylo pár mistrů, krásek a netvorů. Nejdůležitější je, že jsme se všichni dobře pobavili. Protože akce byla finančně podpořena Českou národní radou, byli jsme klidnější než v minulých dávných letech. Při fašankách mají všichni příležitost se trochu uvolnit, setkat se s přáteli. Když všechno skončí, musíme se vrátit ke každodennímu životu. Fašanky nám přinesou trochu rozptýlení po těch dlouhých jednotvárných zimních dnech. Uvědomíme si, že se blíží jaro. Je to takový ventil. České slovo. Tváři v tvář.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes zde máme rozhovor se studentkou Aneškou Libáňskou, která nyní začíná svůj stáž v rumunském banátu. Ahoj, Aneško, vítám tě tady v rádiu.
3: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Já bych se tě chtěla na začátek zeptat, odkud jsi přijela, odkud pocházíš?
3: Já jsem z Prahy, celý život jsem žila v Praze, teď je to vlastně poprvé, co jsem se odstěhovala na delší dobu někam jinam. Co studuješ? Studuju magisterský obor bohemistiku, češtinu a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A jsem ve druhém ročníku magistra.
1: A co tě na tvým oboru nejvíc baví na té češtině?
3: Mně se docela líbí, jak se kombinuje vlastně výuka té literatury i toho jazyka. A jsem ráda, že můžu jako nahlédnout i, i do nějaké historiografie literatury, i do lingvistiky a, a gramatiky a tak.
1: A když se teda přesunu na tu část toho, že jsi teďkon tady jako nová stážistka, tak proč jsi se rozhodla právě pro stáž tady, uh, budeš hodně působit, že ho, na gerníku, tak proč zrovna banát, proč stáž?
3: Já jsem se jako erasmus a stážím jsem se tak nějak jako celou uh, dobu bránila, protože jsem mi nechtěla stěhovat se do žádného jako velkého města dalšího a, a poznávat nějaké další velké město a když tak. jsem zjistila, že vlastně můžu odjet někam do hor, um, a ještě ještě jako působit s dětma. Tak mi to vlastně udělalo velkou radost a říkala jsem si, že něco takového bych jako měla vyzkoušet. I protože jsem teď nedávno dovedla dětský oddíl po, po X letech, tak jsem si říkala, že navážu na tu práci s dětma a jsem moc ráda, že můžu být venku a můžu si na chvilku odpočinout od Prahy a tak.
1: To mě přivedla na otázku, že jsi říkala, že jsi teďka ráda, že jsi tady v horách. Tak kdyby si měla vybrat dovolenou, jestli dovolená u moře nebo dovolená na horách
3: no asi nejde o to, jestli u moře nebo na horách ale jako spíš jaký typ dovolené jestli, jestli jde o, o flákací dovolenou v uvozovkách nebo o nějakou akčnější tak já rozhodně bojí a, a je mi jedno, kde jako když, je dovolené, když je to dovolená, když se u toho nemusí pracovat tak je to asi fajn a ráda se ale uh, i hýbu i chodím, i, i odpočívám
1: a jinak zmiňovala si, že si pracovala s dětmi, že si vedla nějaký oddíl. Co to bylo za oddíl?
3: Mm, já jsem vlastně od malička, od svých sedmi let chodila do oddílu, kam chodil můj tatínek a jeho tatínek a je to takový oddíl, který teď po revoluci spadá pod um, ligulesní moudrosti, která chodou okolností v banátu taky pořádá přes léto tábory. A to je organizace, která, se, která je celosvětová a odštěpila se vlastně od scouta v jeho prvopočátcích, kdy si ten už nechtěl se tolik věnovat v vojenské agendě a nechtěl nosit uniformy a chtěl žít víc jako Indian, tak se rozhodl, že s klukama bude víc tábořit v lese a soužít s přírodou a na to tak nějak jako navazuje ta filozofie té organizace, kam já jsem chodila kde jsem teď posledních pár let působila i v nějaké jako organizační a vedoucí složce. Ale samozřejmě to zahrnovalo jako spousta let her s dětmi a plánování táborů a pravidelných schůzek a vymýšlení her a, a neustálého kontaktu vlastně s dětmi od sedmi let do nějakých 14-15.
1: A v tom oddíle teda, jaký tam ještě máte aktivity, teda hrajete různý hry, máte tam třeba i vzdělávací nějaké aktivity nebo jste zaměřený hodně na přírodu?
3: No, uh, myslím si, že ta, ta, ta potřeba jako uh, on je to jako hodně oddíl, který jako v Praze, prostě konkrétně jako právě na Šestce, uh, kde jako je potřeba těch rodičů ty děti nějak dostávat jakoby ven do nějakého kontaktu s přírodou, takže je to kombinace nějakého vzdělávání a zároveň života v přírodě a nějaké jako hodne, hodně praktičnosti a, a logiky se naučit jako ve smyslu toho fungování sám o sobě jako člověk a zároveň v nějaké jako skupině. Takže je to hodně jako sociální věc, ale myslím si, že jako nějaký kulturní a i jako vzdělávací vliv tam působí hodně, protože. Protože prostě se tam takhle pohybují lidi, kteří se pohybují i v jiných, jako, i v různých sférách jakoby, společnosti.
1: Teď, když se přesuneme teda k tomu, že jsi teď tady, a jak dlouho tady vlastně
3: budeš? No, já jsem přijala minulý týden, mám tu stáž napsanou do 12. června zatím. Tak zatím tak, možná to bude další, myslím si, že to nebude kratší.
1: <hým> a jaká bude tvoje hlavní pracovní náplň teď?
3: Tak tu stálou, co mám v průběhu celé stáže, tak je jeden den, který trávím s dětmi ve vyučování, učím první stupeň, 4-5 hodin a pak vedu volnočasové aktivity, kroužky, hraju s nimi na zobcou flétnu, doučuji angličtinu, doučuju češtinu a budu chodit na procházky, případně budem hrát nějaké hry, nějaké sporty, jsou frisbee, a tak. A kromě toho pomáhám Kláře Jíchove teď momentálně dokončovat publikace, to znamená, že dělám korektury a, a nějaké ediční práce e, na textech, které budou vycházet.
1: No a teďkon vlastně, Aneško, jsi v banátu. Znala jsi banát předtím, nebo ty český vesnice, nebo proč právě banát? by práce s dětmi je jasná, ale zrovna tahle oblast konkrétní.
3: No, tak k tomu, jako mám hned dva důvody. My, když jsme byli... Um, když mi bylo prostě nějakých 14 nebo 15, tak jsme tady byli na výletě s Odílem, protože kamarádi našich rodičů pracují v člověku v tísni, takže já jsem o jako banátu věděla. Ale co mi to jako hodně vlastně připomíná a co mě na tom taky hodně lákalo, tak je samozřejmě ta příroda a ta krajina, která prostě, a to prostředí, které mi nějakým způsobem připomíná. Podkarpatskou Ukrajinu, kterou se zabývá Olbracht a, a já se zabývám Olbrachtem, jak už ve své jako bakalářce, tak už i prostě mimo v jiných jako svých pracovních projektech, takže já jsem jako hodně chtěla vlastně okusit nějaké takovéhle jako prostředí, které tomu třeba podobné nebo nějakým způsobem blízké i tím, že to je jako... Jsou to ty Karpaty a tak.
1: A ještě když tak mohla by si i pro mě, i pro naše posluchače vlastně více přiblížit, čím, kdo to je Olbracht.
3: Jo, no tak Ivan Olbracht je prostě spisovatel první poloviny 20. století český, který je často jako spojovan s komunistickým režimem a se socialistickým, ale je to jako převážně proto, že v 50. letech, kdy on už byl jako dost starý, tak si jeho prozy a jeho prostě texty vzala za své strana a jako hodně je propagovala a s tím on pak jako umírá a je jako v tom kánonu komunistickém, ale on vlastně od svého útlého mládí on byl vychováván v podkrkonoší, kde bylo hodně fabrik a, a kde vlastně byla velká jako bída, což reflektoval i jeho otec a i on to později jako reflektuje, takže on jako byl nějakým způsobem revolucionář a tady tenhle bojovník jako zalit, ale ale právě, a to, to jde vidět i krásně na těch textech jako z Podkarpatí, kdy on se za první republiky teda vydává do toho jako nejvýchodnějšího cípu na tu podkarpatskou Rus a, a pozoruje tu bídu a, a píše o ní a vlastně se tím staví proti nějakému jako hlavnímu proudu, který tvrdí, že Československá republika hrozně pomáhá t- tamnějším lidem, tak on jako popisuje ty situace tam a mluví o tom, jak tam ten žid- lid opravdu žije. A je to částečně samozřejmě, část toho je hodně romantizovaná, ale naopak pak ty jeho reportáže jsou jako hodně jak drsné, tak i vlastně v něčem hrozně krásné.
1: A ještě mě napadla otázka, jelikož jsi studentka bohemistiky. Jestli jste se vůbec třeba ve škole právě učili o místních Češích, co jste si třeba říkali, nebo jako, zmiňuje se to na univerzitě vůbec, tady ty otázky těch menšin žijících mimo Českou republiku?
3: No, to to si myslím, že jako je jeden z problémů třeba, že nemáme žádný předmět, jako je dialektologie, nebo jako žádný žádný seminář, který, i když teď poslední semestry dva myslím, je nějaký takový vypisovaný, ale je vždycky plný. Takže tady těmhle jako přímo, že by na to byl zaměřený nějaký seminář nemáme, ale samozřejmě v rámci jako vývoje jazyka se častokrát zmiňuje, že Některé prvky, které jsou prostě 200-250 let staré, tak jsou zachované právě tady v banátu, protože je tady ten jazykový vývoj nějakým způsobem izolovaný. I když, jako, co jsem tak slyšela, tak už se to prý tak jako smívá zase postupně zpátky společně s nějakou globalizací a sociálníma sítěma a tak.
1: Jelikož vlastně jsme rádio, které vysílá česky, tak máš třeba ještě nějaký oblíbený český slovo nebo české rčení?
3: No, ty jo, to, mě, to mě zaskočila. Já ti můžu říct, co, co jsem si vlastně oblíbila spíš tady za ten týden, jako co tak jenom. Tak no Tak Já mám hodně ráda to jako níčko, který tady jako používají vlastně velmi, velmi často, tak to je jako, to vím, že i hodně funguje na Moravě, mám čast z rodiny z Moravy, tak to jako znám, kde je mi jako hodně blízký a sympatický. Ale pak co mě, co jsem vlastně slyšela jako úplně první a na co mě, eh, tak to je dokolem kolem kola, který je prostě jenom otočený okolo do, okolo dokola ne dokola jak je to v češtině v češtině to
1: je... dokola
3: k- kolem dokola kolem
1: dokola Máš kolem, kolem kolem, dokole, dokole, dokole. kolem dokola je
3: to v češtině a tady je to kolem kola dokolem kola což mi přijde úplně dokolem kouzelný zatím
4: mhm.
1: Už bychom se přesunuli do té části toho, kdybys nám mohla říct něco o sobě ohledně toho, jakou máš třeba představu potom, až skončíš tady tu stáž, jestli pak ti třeba čeká dokončit školu, nebo máš nějakou představu o tom, co bys jich chtěla dělat potom, až tady skončíš právě v Banátu, kam se budou ubírat zpět cesty dál.
3: <laughs> tak nějakou představu mám. Myslím, doufám, že mi tady Banát pomůže se trošku rozhodnout, jak to doopravdy bude vypadat, ale plánuju nějakým způsobem dále jako působit jako v, v nějakých redakcích ediční prací, korektorskou, jako ráda pracuju prostě s textama, ráda je čtu, ráda lidi opravuju a zároveň bych do toho chtěla určitě dělat i něco jiného. To znamená, buď to, se, buď to se budu věnovat nějaké archivní práci, která je pro mě jako taky vlastně zábavná, byť to zní nezábavně, tak je to věc, která je pro mě smysluplná, a anebo je dost možný, že tady zjistím, že vlastně mě práce s dětma baví natolik, že by mě bavilo se tím i živit, ale to zatím je tak jako v plenkách tenhle ten nápad, jako uvidíme, co s tím tady stáž udělá.
1: Uh-huh. A až se vrátíš, budeš se pracet i ke svýmu oddílu?
3: To bohužel nemůžu, protože my máme v tom oddíle takhle nastavenou tu, t- ten systém, který tam je, tak prostě se v určitém věku musíme odtamtud odejít a dát prostor těm mladším, aby si to taky vyzkoušeli. Takže to se vrátit už nebudu.
1: Já ti moc děkuji za rozhovor a přeju ti, ti, ať se ti stáš na gerníku hodně líbí a ať ti dá to nejvíc co ti může dát.
3: Moc děkuji.
0: Český příběh České mediální centrum. Český příběh. Projekt Český příběh je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informování autonomní oblasti Vojvodina.
3: Aneta
2: Vesela. Milí posluchači, v našem rozhlasovém studiu s námi sedí slečna Aneta Veselá, která k nám přišla do srbského banátu vykonávat praktickou stáž programu Erasmus+. Bude nám tady pomáhat v srbském banátu, s námi v obcích Kruščice, Češkoselo, Bela, Cerkva, Vršac a určitě ještě v dalších jiných místech. Aneta je tady s náma a jí poprosím, jestli se nám může představit.
4: Zdravím všechny posluchače, já se jmenuji Aneta Veselá, je mi 26 let, pocházím z Jižních Čech, konkrétně z městy Seševětín, je to mezi Veselých nadlužnicí a českými budějicemi a jinak já jsem momentálně studentkou mezinárodních teritoriálních studií v Brně na Mendelově univerzitě.
2: Začala si s tím ševětínem, A jestli nám můžeš trošku popsat to místo, odkud pocházíš?
4: Uh, jo, velmi ráda. Uh, Šivětín je to taková malebná jihočeská vesnička. Je tam hodně typická architektura, takovéto selské baroko. Uh, kousek od Ševětína se právě nachází například vesnice uh, Holašovice, která je zapsaná i na památkách uh, UNESCO, právě pro tu selskou architekturu. Uh, mám, mám na té oblasti ráda to, že se tam stále hodně udržuje folklor, na rozdíl od ostatních míst v České republice, například ve větších městech, už se s tím nemůžeme moc setkat, ale právě v tom Ševětíně tak pořád tam držíme ty tradice jako masopustní průvod, zpívání, zpívání vánočních kolet, právě když jsou vánoční svátky. No, kousek od Ševětína se právě vyskytuje i Český krumlov, což je taky skvělé místo. A samozřejmě České Budějovice jsou známé pro Pivo Budvar v deváté třídě jsem vůbec nevěděla, co vlastně chci studovat. A protože jsem byla takový ten studijní typ, co si doma podtrhával všechny nadpisy gelovkou a hrozně jsem si vybarvovala všechny sešity, tak jsem si říkala, jo, tak bude skvělý, když se vydá na gymnázium, protože tam by správný šprt se měl jako vydat, že to je tak jako správné, jako studovat nějakou takovou fajn školu, tak nějak jsem to tak jako vnímala dřív. A protože jsem měla samé jedničky v deváté i v osmé třídě, tak no. jsem se přihlásila na gymnázium v Českých Budějovicích.
2: A co bylo pak?
4: Potom jsem se chtěla dostat na vysokou školu, teda rozhodla jsem se, že budu studovat mezinárodní teritoriální studia nebo mezinárodní vztahy, ale musela jsem se připravit na přijímačky, protože já jsem celou dobu byla hrozně přírodovědně zaměřená, takže jsem se musela znova. A če nat... si vybrala? Jako humanitní obor, ty mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální jo, studia. Jo, jo. Takže jsem se musela znova naučit, nebo znova naučit, prostě poprvé se naučit filozofii, sociologii, všechny tyhle humanitní věci.
2: Takže jsi odešla do Prahy na fakultu studovat mezinárodní jo, strany?
4: Jo, jo, pak jsem studovala. Byla to fakulta sociálních věd. Tam to zase byla jako velká výzva. Zase mi to v podstatě nešlo. Ale jo. byla jsem hrozně nemotivovaná jako to, to, to zvládnout. Vlastně. Takže musím říct, že jsem se jako opravdu hodně učila. A vlastně jsem jako moc ráda, že se mi to podařilo dokončit tu školu. I rodiče byly pišní, tak jako jsem za to ráda.
2: Mm. A co bylo potom? Um, to...
4: Potom jsem chtěla pokračovat dál, chtěla jsem se věnovat balkánským studiím právě na té fakultě sociálních věd. Tak jsem se učila srbochorvatsky. Zase jsem si koupila slovníček, pečlivě jsem se učila nový jazyk. Ten jazykový test jsem pak udělala na 50%, což teda tak jako stačilo. Dost... To
2: se teď zlepší, teď po tom to
4: určitě zlepší. Dost akorát na to, abych jako mohla být přijata. Akorát jsem tam měla psát esej, kterou jsem jako, sice hezky napsala, ale napsala jsem ji v češtině a ona měla být v angličtině. Takže jsem vlastně u příjmaček dostala 0% bodů, tak jsem pak hledala nějakou alternativu, kde kam jinde bych mohla jít studovat. No a naštěstí jsem měla velký štěstí v tom, že v Brně tam měli prodloužený datum podávání přihlášek na vysokou školu. Udělala jsem nějaký přijímačky a dostala jsem se opět na ten stejný obor. Mezinárodní teritoriální studia, ale na té Mendelově univerzitě v Brně, kde jsem teď, tak je to víc zaměřený na regionální rozvoj, rozvojovou spolupráci, Evropskou unii.
2: A tím se trošku dostáváme úplně to, co nás zajímá Ty si taky odešla, to musíme posluvačnímu prozradit, prvně taky na stáž, praktickou stáž do Rumunska, do Banátu, tak nám to tomu něco trošku jako pověs.
4: Jo, jo, vlastně to byl můj první Erasmus. V, já jsem se přihlásila v lednu 2022, v únoru 2022 už jsem nastoupila právě do Rumunska na stáž, jako by i na můj první Erasmus. Působila jsem tam až do, do června 2022, ano. No a byla to pro mě fakt neuvěřitelná zkušenost, hlavně si myslím, že mi to hrozně sedlo, ta stáž, protože... Jak už jsem říkala, že jsem chtěla studovat ty balkánský studia, tak jsem byla fakt vděčná, že jsem mohla jít na, na Erasmus někam, kde to právě odpovídá tomu stylu jako Balkán, mě vždycky přišel mnohem zajímavější než právě jako západní Evropa třeba, nebo spíš jakoby celkově ten západ, který je takový hodně, hodně už jako stejný takový rozvinutý a nejsou tam pro mě takový zábavný výzvy, který jsem právě mohla v tom Rumunsku zažít. Potkávat vozy, tažený koňma má a krávy každý den a prostě možnost jakoby dojít a taková jako malá divočina, že moc jsem jít, mě... protože já ráda chodím jako kempovat, takže vlastně moje stáž v Rumunsku byla hrozně dobrá s tím, že jsem si připadala jako, že pořád kempuju, takový jako fakt jako dobrodružství. Vlastně bych mohla říct i to, co jsem tam třeba dělala.
2: A ještě možná dobrý říci, že to byla teda... Rumunský banát, ano, české, ano, vesnice, to, to české vesnice, byly to vesnice...
4: Tak... Uh, byla to vesnice Gerník a svatá Helena. Uh-huh. Na svatý Heleně jsem působila... Nebo jenom ty dvě, nebo ještě Jenom tady na těch dvou vesnicích. Ty ostatní jsem samozřejmě navštívila, uh-huh. nebo jsem tam třeba měla... Ale nějakou, pracovala si. Hlavně tam, jako na Aibentále třeba jsem byla taky, tam jsem teda měla jeden dětský den, tak jsem tam, jako dejme tomu, že jsem tam asi pracovala, ale spíš, jako pravidelně jsem pracovala na svatý Heleně a na gerníku. A byla jsem tam ve škole, měla jsem tam hodiny angličtiny s malýma dětma, s většíma holkama a to musím říct, že jsem si vždycky, vždycky strašně užila. Kor s těma velkýma holkama, jako vždycky jsme hráli nějaké hry, hodně jsme se u toho nasmáli. Tak na to taky jako ráda vzpomínám. No a na Gerniku jsem pracovala, oni tam mají český dům, který tam funguje jako muzeum. Tam jsem sbírala informace o svátcích od místních. Snažila, jako by mým úkolem bylo vlastně infiltrovat se mezi ty místní, abych mohla získat ty informace pro to muzeum. Tak to se mi hodně dařilo, když jsem začala chodit do hospody, <laughs> tak to mi hodně pomohlo. Tak jsem sbírala rozhovory o tom, jak, jak vyrábějí klobásy, jak vyrábějí víno, o tom, jak kovají, že tam Gerník třeba byl typický hodně, protože tam měli strašně moc koní, teď už cho, koně tam chovají dvě, tři rodiny, ještě v 90. letech tam každý měl prostě minimálně dva páry koní, a proto hmm. Gerník má třeba i koně ve znaku, právě tady proto. No. Takže to byla jedna věc, Jo, takže jsem sbírala ty jo, informace o těch místních, no a pak tam z toho má být nějaká brožurka. myslím, že ještě teda nevyšla, a informace právě do toho muzea
2: No a my se vstaneme tím skokem, že z Rumunského banátu jsem přišla do srbského barátu. tak si tady teď s náma pracuješ tady. Co očekáváš od srbského banátu. úplně krátce na konec?
4: Očekávám hezký srovnání s tím, jaký, jaký je rozdíl právě mezi srbském a rumunském, těma minoritama v těch oblastech. A čekám taky, že se tady pobavím hodně dobře s lidma. To
2: určitě. My ti k tomu pomůžeme a Přejeme ti, aby se nám tady sepsku líbilo, aby to bylo trošku lepší než v Rumunsku, aby si to měl lepší pocity a děkujeme ti.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory Sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina.
2: Vážení posluchači, slyšeli jste seriál český příběh. Děkujeme za pozornost a naslyšenou.
0: Český příběh Projekt je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Produkce České mediální centrum Bela Crkva
1: Za poslech dnešního vysílání vám děkujeme. Přejeme vám krásný březen a těšíme se zase příští týden. Naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Poslouchali jste České slovo. Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.